0: Det här är Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poesibassaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell svensk och nyöversatt poesi. Hej och välkomna till Örnen och Kråkans podd. Jag heter Henrik Sahl Johansson- och jag är väldigt, väldigt glad att ha med mig Birgitta Holm här idag, litteraturprofessor i Merita och författare. Och, eh, vi ska prata om den här boken, den nya bok som kommer nu i dagarna. Nemosyne, eh, nio i sig är de skapande. Och, eh, Nemosyne, minnets gudinna, svävar ju över hela boken, kan man säga. Först och främst berätta om den här gestalten och säg någonting om varför du valde henne som ingång till de här isärerna.
1: Jo, jag är också väldigt glad att det har kommit så många och det är tjuvstart för boken, den är inte riktigt ute än, men kommer om ett veckor. Jo, alltså man brukar ju säga slänsrianmässigt, minnet är musernas moder och inte grubblar så mycket mer över det. Men av olika anledningar så kom jag att haka upp mig på det och spårar man då tankegången bakom det så är det den grekiska myten där jag faktiskt överupplades själv av hur oerhört stark gestalt Memosina är i den grekiska mytologin. Hon hör till den första generationen gudar på Olympen och född ur direkt ur jorden och himlen. Så det är några stycken som hör till den där generationen titanerna kallade. Och med Nemo'sine kom språket och orden till. Så att det, hon har en, en oerhört stark ställning i hela skapandet av det mänskliga. Och minnet, alltså språket, blir då på något sätt minnets verktyg. Birgitta Trotsig har talat om det när det gäller just Oswald som boken är lediserad till. För att han var en minnesatlet, en minneskonstnär. Men också, en av författarna i den här boken är Krista Wolf den tyska, före detta DDR-författarinnan. Och till romanen Cassandra har hon... Ett slags föreläsningsfok där hon reflekterar över tillkomsten och olika sidor av boken. Och hon reflekterar på ett ställe över hur kommer det sig att det är just den grekiska kulturen? Att det är Grekland. Som möjligen, vi brukar säga det i alla fall, är kulturens och demokratins vagga. Och en tanke hon för fram är just att i, i andra högstående kulturer, egyptiska, orientaliska, så är det monument man bygger pyramider för sina kungar och man liksom hyllar sina gamla hjältar eller överheter med byggnader. Men i den grekiska kulturen är det berättelserna. Det är det som blev Odysseen och Iliaden. Det är traderade berättelser som delas av alla i språket. Och kan hända filosoferar hon då, är det på grund av det som alla blir delaktiga i minnesprocessen. Den blir levande. Den blir något som kan leda till demokrati. Så att jag stötte faktiskt på större komplexen var vad jag riktigt hade väntat med, när jag började tänka så här mytiskt.
0: Det finns nio stycken döttrar till nemosynet mm. och det finns nio isär i boken. Och, och det är nio författare som har stått dig nära. Hur, hur, hur valde du ut dem mm. när, du, när du ville skriva de här nio?
1: Delvis, alltså för mig är nog det här den käraste boken näst min avhandling för 60-70 år sedan för att det är ett slags neddykning i avhandlingen handlade om Gästa Oswald och det är en 40-talist och i 40-talet var det ju en krisperiod, modernismen föddes i Sverige, eller i alla fall tog ett språng. Och man levde oerhört, oerhört mycket i traditionen. Och alldeles i synnerhet Gösta Oswald. Han är, han gör att alltså, man hörde även folk som träffade honom då. Han dog 24 år gammal. 1950, man hör folk säga att de aldrig har mött någon som liksom är traditionen, äger äger sina upp, litterära upplevelser eh, och gör dem till egen ja, hammare mot städ som Gunnar Ekelöv säger att Traditionen genomströmmar allt, men hjärtat bultar. Och, och jag satt i tio år med honom. I hans träningsoverål. Vid hans köksbord. När han hade varit död bara i tio år. Så att jag lärde mig ju det där intensiva lyssnandet. Och, och de... <laughs> De idoler han och 40-talet hade, de gick med ju på så sätt i blodet. Och sen har de bara legat där. Så så när jag kom in på det här så var det liksom nästan som slagruta att gå till de här som ligger och vilar inom mig. Och... och Tack vare det där oerhört långvariga arbetet med Oswald så blev ju både hans och de här författarnas tonfall en del av mitt blod om blodomlopp. Så att slagrutan var väl mycket det att hitta tillbaka till dem. Men sen är det ju också så, det måste finnas någon snabb association, här i minnet. För det jag är ute efter är ju faktiskt vilken funktion har minnesprocessen, minnandet i själva skapelseakten. Och där måste jag få ett uppslag för att det skulle... Men det är Oswald i ledsagar ledsagare i hög utsträckning.
0: Du börjar i två författarskap som vi förknippar starkt med minne. Prost och Selma Lagerlöf. Och du, de, de får dela på NSF. Mm. För att de har många likheter. Men du pekar också ut skillnader mellan hur de arbetar med minnestekniker. Du talar om Prosts sinnesintryck och Lagerlöfs sinnesrörelse. Kan du berätta lite om, om den där skillnaden och, och hur det formar deras författarskap?
1: En anledning är att hon faktiskt råkar nämna Prost en gång. Hon läser första delen på spaning och blir alldeles omtumlad. Hon blir mot, hon skriver om det där läsningen i några brevrader. Men helt liksom förvirrad av texten. Å ena sidan är det barndomsminnen och å andra sidan talar han som en professor. Och det är nästan som att hon tycker att han gör ett övergrepp på barnet genom att vara så professorlig. Men samtidigt håller hon på med sitt sista verk, Dagbok för Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf. Här lägger jag mitt fulla namn i lagen, eller som hon säger med den titeln. Och där handlar det helt och hållet, åtminstone i om att en period som hon fann hade funnit precis död borta. När hon sätter sig och koncentrerar sig så stiger den liksom upp. Det ena efter det andra. Och så kommer de här bilderna i dagboks. Det är en låtsas dagbok då. När hon går ner i den där Stockholmsvintern. Och sen har jag ju då skrivit om Selma också. Och, och som Henrik säger så är det. Det är ett, en minnesprocess. Hon, hon låter sig fyllas av känslostämningar. Och sen kan hon förkläda dem. Men förklädda memoarer skulle man på ett sätt kunna kalla hela Salman Lagerlöfs och fattarskap. Och, då, och Prost, han säger att hela min uppväxt- Kombré, barndomställena, var döda för mig. Det enda han kommer ihåg är en utebliven gånatsljus av mamman. Tills han smakar Madeleine-kakan. Och smaken, alltså mot gummen, väcker något. Han blev alldeles russig av lycka. Han, han blir eh, ett slags lyckotillstånd som han inte förstår. Och så gör han precis som Selma, han sätter sig och, nästan som ett förlossningsarbete och försöker komma underfund med vad är den här lyckan? Och då identifierar han det med söndagsmånader i barndomen. Då han åt samma sak. Och plötsligt är allt utfyllt. Och det, det är ju liksom att tomma kulisser blir fulla av färg, livrörelse och en hel värld träder fram. Och på ett sätt är det samma processer. Men <laughs> Prost är ju känd för att han vill inte beröra, utan det är professorligt. Och de som har träffat honom beskriver att han kunde aldrig röra vid en människa men han förevisade. Och alla de här tillfällena då minnena väcks har med sinnesintryck att göra. En gatsten. Eller eh, känslan av en servett mot munnen. Och då kommer det, <går> det förflutna tillbaka. Medan... Selma genomgående. När det här minnesprocessen stiger upp så är det just en sinnesrörelse och vissa sådana här urminnen då hon går tillbaka till. Är när hon blev harg som 14 åring i ett kortspel och kände en drake <laughs> det steg upp inom henne. Och hon måste försöka trycka tillbaka den här väldiga draken av vrede. Och den kan hon utnyttja alltså. Då blir livet fullt när hon släpper fram den där draken. Men nu är det förklätt i en annan konstellation. Så eh, det var väldigt roligt i alla fall att... Eh, att se att det är, det är ofrivilliga minnen, det är någonting som tänder till. Och sen att den här tändsatsen kan vara av så slag men ändå få samma effekt.
0: Det är en jättefin idé, hela boken, om det här med ofrivilliga minnen och, och, och frivilliga minnen. och eh, Just den ofrivilligas association som kommer till oss men sen så jämför du det med exempelvis Joyce i Ulysses mm. som om jag förstår det rätt han jobbar mer som en katalog av minnen och dokumenterar ett liv så att säga kan du berätta någonting om den filmen och vad det innebär också i skrivandet
1: Jo för att det mest berömda minnet är väl egentligen Prosts Madelénkaka. Och, och Madelénkakan är stickord för ett ofrivilligt minne. Och Prost gör en oerhört skarp distinktion mellan alltså minnen vi försöker framkalla är värdelösa. Att sätta sig och försöka minnas någonting. Det är inte konst. Men det ofrivilliga minnet, det där som bara stiger upp av någonting, det är det är detsamma som skapande. Vad vill konsten? Jo, den vill ju vi få oss att förnimma livet och, 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 och få det utfyllt. Och det är precis vad det ofrivilliga minnet gör. Så att det ofrivilliga minnet har blivit kult nästan. Att det, det är det bästa som kan hända än. Och, och, och det skulle i, i sig då kunna vara identiskt med vad konsten gör. Det är konst. Men då en av figurerna här är James Joyce. Och han har haft ett fotografiskt minne. Så att... Det är Juliuses jag tar upp. Och den utspelas ju helt under en enda dag i Dublin. Och på ett sätt är Dublin en enda stad av minnen. Varenda ort bär för figuranserna sådana här föder olika stream of consciousness medvetandeströmmar och, och uh, hela boken är baserad på egentligen vad, vad var varje liten uh, incident och varje litet, uh, varje liten plats sätter igång. Men det var skönt nästan att se då, han är ju ganska jämnårig med prost att den här vårdnaden för det ofrivilliga minnet, att det bara är där det angår honom inte allt ska i potten hos Joyce allt kastas in och han använder i hög grad sitt fotografiska minne och dokument men det blir ju Ja, det blir på det sättet mera en enda kittel av liv. Ja, av allt slags liv. Som, det är ju George's styrka att det är liksom ja till hela rubbet. Frivilligt och ofrivilligt och det ena och det andra.
0: De har gemensamt, de här, många av gestalterna i den här boken har gemensamt att de, de kommer i den tidiga modernismen som följer på första världskrigets uppbrott och, och, och stora osäkerhet. Och, och det gör en väldigt fin poäng där om att minnet tycks bli lite mer viktigt eller betydelsefullt kanske när världen är, är satt i gungning.
1: Mm. Alltså en eh, gemensam nämnare i boken är väl att de flesta torsar Modernismen, de jag tar upp. Alltså det nyskapande. Det är de här som bryter sig ut och formellt. Nya formspråk, formexperiment. Och samtidigt så är modernismen den Erik Lindgrens mannen utan väg, om vi tar den till exempel. Han säger ju på något sätt. Den är skriven precis när andra världskriget bröt ut. Han säger att ett söndersprängt innehåll kräver en söndersprängt form. Det, man måste, det, det, det behövs nya tungomål för att fatta dessa fasor. Men samtidigt söker de sig alla tillbaka i traditionen. Och en, alltså, en av författarna här är Friedrich Hölderlin. På gränsen, ja, under franska revolutionen. Och han, det, han har skrivit en dikt som heter Nemo men han har också formulerat, som just anknytter till din fråga, förbindelsen här mellan minnet och vilsenheten. Och det är en kommentar till en av sina översättningar av Sofocles. Men för mig är det så vackert. När han talar om minnandet så skriver han så att världsförloppet inte uppvisar någon lucka och minnet av de himmelska inte utplånas. Och det är den där alltså, väglösheten, mannen utan väg som uppstår i en krissituation, då blir minnet och blicken bakåt en, åtminstone en, en stabiliserare, en stadga. Och det förenar alla de här, alla är de krisförfattare i såna här svåra tider. Och man märker liksom det här höldelinska måttet så att minnet av de himmel ska inte utplånas. Det blir en livsangelägenhet. Och det är ju därför de är så starka. Att traditionen, traditionen blir en livsnödvändighet. Inte bara en bildning, allmän bildning, utan just en livsnö livsnödvändighet.
0: Du, du skriver boken i en tid, du touchar lätt vid att den här sommaren liknar lite grann och den tiden också kanske. att mm. Vi är i någon slags brytningstid där det råder osäkerhet om vart vi är på väg oh. stora hot. Är det... Men många kanske skulle säga att traditionen inte är så viktig, eller att minnet inte är så starkt just nu.
1: Jo, och jag menar ju då när jag det där, att den är precis eller kanske nödvändigare än någonsin. Den där levande traditions, tillhörigheten och traditionsupplevelsen. Jag var faktiskt igår kväll på Strindbergs intima teater och så premiären på en pjäs om Selma Lagerlöf som klimataktivist. Och den var otroligt bra. Och egentligen väldigt... Alltså det var vacker folkmusik och det var jättebra gjort. Men det var också den där starka känslan av relativt unga då, teatermänniskor som har lyft fram med intensitet fantastiska passager som finns hos Elmar Lagerlöf om hur vi allt, allt hänger ihop vattnet i hjulspåret har en gång flutit i dina ådror och åter, alltså hennes väldiga diktarkraft när den är lagd på att tala om och, och, Dels för samhörighet med naturen och också rent bokstavliga Vad som hände med skogsskövlingar. Nils Holgersson talar om tåken <hör> Hur man måste rädda tåken eh, Och eh, och torkan i Gästaberlings saga, tumultet när, all, när man släpper alla kontroller eller sin behärskning, så kommer naturens hämnd. Så att när jag gick ut därifrån, så kände man att ja, det går kanske att leva. Helt enkelt därför att de gjorde traditionen levande och, och, och visade vilken kraft. Som också finns där. Och så kärleken. Mm.
0: Jo, nej, men naturen finns kvar som du skriver. Alltså den, livet finns kvar va? även i, i, i tider av hot. Jo. Men, det, det slår mig när jag läser den att det är en bok som handlar om minnesprocesser. Men det är förstås också en bok som består i minnen, det vill säga din, dina minnen av läsningar. Du har en otroligt bred läsning naturligtvis och, och otroligt många ingångar i de här författarskapen och kopplingar mellan dem. Hur, hur, efter så mycket läsning, hur ser ditt minnesarbete ut i relation till, till litteraturen och all, allt det du har tillskansat i under åren?
1: Mm. Ja, på, på ett sätt så kan man väl säga här att jag överrumplades av hur, hur intensivt, lyckligt jag har burit på det här utan att vanad egentligen att, att de ligger där. Mm. så att, Det kan man säga, i och med att jag satt igång och skriva så... så –fick jag ögonen på en dold skatt. Att ja, De har satt sig hos husen de här författarna som har läst det. Mellan 23 och 33 var jag. Och sen, sen gjort helt andra saker. Men en, en sak som jag tycker är viktig här– jag avslutar min bok med en liten novell av den latinamerikanska Borges som, som jag kallar en liten satyrspel, liksom en liten krummelur efter de här. För hans novell heter Shakespeare's minne. Och ni vet kanske han kan börja som, ja, det är lärt och det är så. Och sen glider det ut i det ideala. Och det ideala här är att en Shakespeare-forskare, torr akademisk, blir erbjuden att få Shakespeare's minne av någon som vill bli av med det. Har haft det, det och och han tackar ja. Och han har då pååtat hela sitt liv med Shakespeare och nu tror han att kanske får jag äntligen en glimt av vad som ligger bakom de här odödliga raderna och så citerar han ett eller annat. Och så har han det här minnet väck kommer då lite gradvis. Men ju längre tiden går desto mer inser han att Shakespeare's minne har ingenting med skapandet att göra. Det personliga minnet. Så att det personliga minnet är vittfyllt från de odödliga raderna. Och, och lite så skulle jag nästan svara att visst... Eh, eh, det är som ett särskilt skikt ändå, fast förhoppningsvis påverkar den. Men ett avfilt skikt där de här litterära tonfallen dvägs inom en. Det är nästan ogripbart vad de har gjort med en. Plötsligt så finns de där och, och, och bär gripenhet och livskänsla. Men det är väldigt skilt från att sitta och ha minnan, eller att sitta och minnas saker och så. Utan när de här läsupplevelserna fick sin chans så var det nog bara snarare som en, 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 en kraftkälla som ligger borta för att vara farmor eller så.
0: Som ett bibliotek kanske?
1: Ja, som, visst. Som visst ja, ja. Precis, de finns här och uh, vi lever på ett sätt separat, men genom att de finns så finns den en, en resurs, <går> uh, hemlig resurs som kan strämma över oss. Ja.
0: Jag tycker det är så spännande med Prost och hans lyck och Det är där du börjar egentligen, mm. i, i Prosts lycka. De tolv stycken lyckögonblicken som någon räknade ut i på spaning. Eh, och, och jag börjar fundera på om jag själv hade några sådana. Jag, jag, jag tror inte riktigt att jag har några sådana starka. Om, om, och om jag har det så kanske det är just när jag har läst. Så att man har liksom förnimt en väldigt stark lycka. Har, har du prostska lyck och i ditt liv som du... Som har utlösts av någonting.
1: Nej, men däremot är det klart att man kan känna skillnad. På minne och minne. Och just det där när. Eh, när för det prost talar om. Och det, och det gäller både Selma och honom då i det första kapitlet. Att en del av lyckan i det. Är att två tidsplan Samexisterar Man är kvar i nuet Men det här Ögonblicken Eller det förflutna Har samma konkretion Och närvaro Så att Föreningen av de här två Tidsplanen Är En avgörande En avgörande del av det Och det, det kan väl hända och, och mycket flyktigare. Men att, att, jag, att, att jag kan identifiera det där. Att plötsligt är jag både... Och det, det blir verkligt också. Då. Nu är det ju verkligt på något sätt. Och så är det förflutna parat med det. Och får... Får samma oeftergivliga närvaro. Men det är i så fall väldigt flyktigt. Och väcket i han hans se. <hågår> så han har skrivit en bok om prost. Där han är enormt lyrisk över det ofrivilliga minnet. Det är liksom uh, ouppnåliga. Strävan. Och, eh, där drar jag nästan, ja, jag drar den slutsatsen. Att egentligen skulle man kunna se hela bäckets författarskap som eh, ett försök att, ja, att, att sträcka sig efter det ofrivilliga minnet men aldrig nå det. Vi möter aldrig godå. Och att gå i det här eh, som prosstalar talar om. Och som för de flesta av oss ändå är ganska ouppnåeligt. Eh, så han han, eh, eh, han. han väljer istället att bli vanan så minnets författare därför att det här eh, sadiga. Pulvret som är det ofrivilliga minnet är utom räckhåll. Och, och det är också tänkvärt Man ska inte att jag tror att det är livsfarligt att förgudda det där ofrivilliga minnet för mycket också. Vi har ju böckerna.
0: Mm, jag böcker. <laughs> Vilket är tur. Eh, Brigitte. Jag tänkte att vi stannar där. Tack så jättemycket och tack till den fantastiskt vackra isärboken. Tack! Tack! tack. <skratt> och, eh. Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipod. Läs mer om aktuell svensk och nyöversatt poesi på ornenockrakan.se